0: Welkom bij de podcast Onderwijskansen in het primair onderwijs. Een podcastserie voor leraren, begeleiders, schoolleiders en bestuurders. In deze podcast komen onderwijsprofessionals en onderzoeks aan het woord. Over het bestrijden van onderwijsachterstanden met wetenschap als inspiratiebron. Het programma Onderwijskansen is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Voor meer informatie kijk op www.onderwijskansen.eu. Mijn naam is Chip de Jong, leuk dat je luistert. Aan tafel zitten Lia Voerman, lector didactiek Hoge Verwachtingen aan de Hogeschool Rotterdam. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En aan de andere kant van de tafel Renat Guns, directeur van de Van Ostade School in Den Haag. En bijdrager aan de NRO-publicatie Leidraad Onderwijs geven vanuit Hoge Verwachtingen. Ook te vinden op onderwijskansen.eu. Renat, leuk dat je er bent. Is gelijk, dankjewel. We gaan het hebben over uh, ja, hoge verwachtingen didactiek en hoge verwachtingen misschien wel. Uh, als ik lees uh, op, uh, in, het, uh, in het document over uh, leerkrachtverwachting op uh, onderwijskansen.eu, dan staat er onder andere dit. Ruim 50 jaar onderzoek laat zien dat leerkrachten verschillende verwachtingen vormen van hun leerlingen. Deze verwachtingen zijn vaak mede gebaseerd op de afkomst van de leerling en op eerdere leerprestaties. Verwachtingen zijn van invloed op het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht en daarmee beïnvloeden ze de kwaliteit van het leren en de ontwikkeling van leerlingen. Ja, leer, dit klinkt misschien voor sommige uh, luisteraars wel logisch, uh, maar toch is het wel een heel belangrijk punt waar we wel wat werk aan de, uh, winkel, waar, waar, waar wel werk aan de winkel is hè, uh, voor ons als uh, onderwijsprofessionals. Kan je ons eens dus even meenemen in dat idee van leerkrachtverwachtingen en dat punt wat op de website stond? Wat moeten we hiermee?
1: Nou, wat volgens mij ontzettend belangrijk is hierin, is dat, kijk, het begrip verwachtingen is ze ook een beetje vaag. Alsof het iets is wat in de lucht zweeft. Of ja. wat leerlingen uh, een soort van zien of zo, of ervaren. Terwijl het eigenlijk gewoon gaat om gedrag. Het gaat om uh, welk gedrag laat jij zien... waaruit de leerlingen verwachtingen destilleren. Ja. En uh, dat gaat dus heel simpelweg over de soort vragen die je stelt. Of over de feedback die je geeft. Of je je uitput in het geven van aanwijzingen. He, als je heel veel aanwijzingen geeft, dan communiceert dat eigenlijk aan de leerling lage verwachtingen. Want dan kan ah. die blijkbaar niet zelf.
0: Dus het gaat echt over hoe je kijkt en wat voor gedrag ja. je bekijkt en wat voor soort vragen je stelt. Ja. Dus dan ja. wordt het al een stuk concreter natuurlijk, uh, ja. in zekere zin. Ja. Uh, Renald, jij hebt bijgedragen aan dit, aan dit document, aan deze leidraad. En als vertegenwoordiger oh. uit de praktijk. Um, wat is nou voor jou een eye-opener geweest als je terugkijkt uh, op het maken van het stuk?
2: Een uh, eye-opener is geweest de stelling van, uh, wees je bewust van de manieren waarop je verwachting je communiceert naar je leerlingen. Ja. En niet zozeer op het verbale gedrag, dus op de, de vragen die ze stellen, maar vooral op het non-verbale gedrag. Dat vond ik heel boeiend. Het non-verbale stukje uh, wat, wat, wat uh, effect heeft ja. op het gedrag van kinderen. En dat is moeilijk te observeren, want gisteren was ik in de klas uh, toevallig, en nou niet toevallig, ik doe dat gewoon regelmatig. Ja. En ik zat te kijken van, wat voor, wat voor non verbaal gedrag vertoont de leerkracht? En daar hebben we bepaalde aannames in, maar het leuke daarvan is juist om met de leraar in gesprek te gaan. Ja. Wat zie je dan? Wat, wat wil je daarmee bereiken? Hoe reageert het kind? Er zijn prachtige gesprekken erover. Dus dat was voor mij, was voor mij een,
0: echt een eye-opener. Kan je een voorbeeld geven van non-verbaal gedrag, wat je dan kan zien? Ja,
2: er was een, een, een vraag, van een, 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 een antwoord van een kindje, uh, wat, 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 uh, wat zwak was met begrijpend lezen. Mm -hmm. En de, de leraar die, die keek uh, iets bedenkelijk uh, daarin en ik wist niet wat, wat ze daarmee bedoelde. En dat is belangrijk om te weten van wat die lichaam daarmee bedoelt. Was ze aan het denken over die vraag die hij heeft gesteld? Was het een afkeurend iets? Was het een motiverend iets? En dat is natuurlijk belangrijk om te weten van wat, wat, is, wat zit daar achter? Ja. Want 80% is non-verbaal uh, in, in de klas. Dat, dat, dat heeft effect volgens onderzoeken. Ja. Dus da, daar is, dat is mijn focus. Ik ben er nog lang niet uit over dat non-verbale stukje, maar wel prachtig om
0: daarmee te experimenteren. Ja. Moet je daar bewust van zijn, Lia?
1: Nee, zeker. Als en Misschien wel om aan te vullen uh, wat er blijkt uit onderzoek. Hè, als je bijvoorbeeld lage verwachtingen hebt... Uh, dan glimlach je minder vaak naar leerlingen. Je hebt minder onder met ze. Je kijkt minder vaak naar ze. Echt? Ja. ja uh, leerlingen zitten vaak verder bij de leerkracht vandaan. Ja, ja, als er sprake is van lage verwachtingen. Dus het is ook gewoon heel concreet. Ja. Uh, je bent minder vriendelijk tegen ze. Vriendelijkheid is denk ik wel eens uh, de meest onderschatte pedagogische tool die we hebben als leraren, als leerkrachten. Uh, want dat is zo ontzettend belangrijk, ook in het communiceren van verwachtingen. Zo.
0: En hey, Renald, bij jou op school zitten kinderen van, van, van veel nationaliteiten. Mm -hmm. uh, zou je dan ook niet kunnen zeggen, uh, hoge verwachtingen vragen dan niet te veel van, van kinderen die bijvoorbeeld al moeite hebben met de taal bijvoorbeeld. Of misschien van een bepaalde uh, sociale afkomst zijn waardoor ze uh, niet zoveel thuis lezen, ik noem maar even wat. Moeten we dan niet juist juiste lat verlagen? Nee,
2: je moet juist het lat hoger leggen. Veel hoger leggen. Want uh, kijk, we hebben hoge verwachtingen, sowieso, op onze school. We vinden het belangrijk dat de kinderen veel uh, leren op alle, alle gebieden. Ja. Hè, sociaal, cognitief en persoonlijk. Ja. Dus dat is, dat is één ding. En ja, dan, dan moeten we wel um, daar iets mee gaan doen. Ja. In dat stuk. Dus jij zegt juist hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen. Ja. Maar uh, wel afstemmen op de kinderen die je voor je hebt. Ja. Afstemmen. En daar je activiteit op afstemmen. En met Lia daarin meegaand, je vragen erop afstemmen. Ja. Dus, en daar moet je veel voor weten. Want als leerkracht moet je dus didactisch erg sterk zijn. Je moet alles weten van de leerlijnen. En je moet pedagogisch heel sterk zijn. Als je dat hebt, dan kan je daarmee mee
0: spelen. Mm -hmm. dan, gaat het, dan gaat het natuurlijk. Het is wel interessant, want jij koppelt ook didactiek en hoge verwachtingen heel expliciet aan elkaar, hè? ook in je ja. lectoraat. Ja. Kan je daar iets over vertellen hoe, hoe dat tot stand is gekomen?
1: Kijk, de benadering die ik heb ontwikkeld uh, daarin heet didactisch coachen. Ja, ja. En daar zit het ook al in. Het gaat niet alleen maar over didactiek. Het gaat ook over pedagogiek. Uh, wat doe je als pedagoog in de klas? En die vriendelijkheid bijvoorbeeld... en dat laten zien heeft daar heel erg mee te maken. Maar didactisch gezien... Uh, heel simpel gaat het... en dan, dat heb ik al eerder gezegd... maar ik kan het niet genoeg benadrukken... Uh, om welke activerende werkvormen kies je. Mm -hmm. Maar vooral ook... Je activerende interactie.
0: Activerende interactie. Daarin. Ja.
1: En dat betekent dat als jij je uitput in het geven van aanwijzingen, dan kun je een prachtige activerende werkvorm gebruiken. Maar dan wordt er niet actief gedacht en geleerd. Dus dat betekent dat als jij een activerende werkvorm gebruikt, dat je vragen moet stellen. Ja. En wel een bepaald soort vragen.
0: Ja, dus het, het uh, zweet moet op de rug van de leerlingen staan. Dat dus, heb ik ooit een keer een, 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 een leerkracht uh, horen vertellen. Ja. In plaats van dat je zelf super hard aan het werk bent met al ja. die interactie. Ja. Goede vragen stellen, goede didactiek. Ja. Interactie. Ja. Heel belangrijk.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk wel eens dat de, de grootste opdracht voor leerkrachten is om te verduren dat leerlingen het antwoord niet meteen weten op een, op een vraag. Oh ja. En dat is, gewoon, dat is echt moeilijk. Ja. En dat is zo'n belangrijke opdracht voor ons. Want juist als er geworsteld wordt in het hoofd van de leerling, wordt er geleerd.
0: Worstelen is leren. Ja. Kan je eens een voorbeeld geven hoe jullie dat in de praktijk aanpakken dan? Die, dus deze interactie, die hoge verwachtingen. Hoe, hoe doe je dat nou? Wat zien we dan in jouw school? Wat je ziet in mijn school. Gisteren tien lessen bezocht.
2: Wat je ziet is leerkrachten die inderdaad vriendelijk en positief zijn in een positief klasseklimaat, niet te vergeten. De omgeving moet ook positief zijn ja. daarin. En uh, een soort vragen die ze stellen... dat zijn ook vaak ook uh, uh, nieuwsgierige vragen. Ja. Misconcepten. Dus de kinderen worden geprikkeld daarin. Dus je kan een vraag stellen gewoon, uh, ansierig... maar je kan ook een, een hele andere soort vragen stellen... dat kinderen moeten nadenken. Ja. Dus dat is activerende didactiek. En dat doe je ook met formatief assessment, want door uh, kritische vragen te stellen, kunnen kinderen zelf ook inschalen waar ze zitten. Ja. Je kan beter zien waar kinderen dan ook op dat moment zitten en daarop inspelen. Ja. En dat is het mooie van dat, dat differentiëren en dat formatieve stukje. En ja, dat heb ik op diverse niveaus en diverse keren eigenlijk gewoon kunnen zien. Okay. Ja.
0: Nou, je legt hier ook al de, de, de relatie met aanbeveling 5, hè? Uh, de verbinding met een positief schoolklimaat. Um, en, en wat ik heel interessant vind, wat je net in het begin zei... is dus dat, dat je als je minder lacht, minder vriendelijk bent... dan heeft het dus al effect ja. op kinderen. Kinderen merken dat dus al. Uh, ja. hoe, 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 hoe kan je hierop professionaliseren? Hoe, hoe, hoe kan je dit leren?
1: Nou, um, uh, wat wij heel veel doen binnen de Hoogschool Rotterdam... is het maken van filmbeelden en uh, het terugkijken van die beelden ja. en dan met name letten op het effect van wat je doet als leerkracht op de leerlingen. Ja. En uh, als je wilt dat leraren gemotiveerd zijn om te leren, dan is een van de belangrijke dingen is dat zij zien welk effect hun handelen heeft op hun leerlingen. Dat motiveert ze enorm.
0: Dus en feedback, is... zichtbaar maken wat je doet. Je handelen exact, eigenlijk exact. expliciet maken. Dat is een hele ja. belangrijke ja. tool die je hebt eigenlijk in een school om ja. te verbeteren.
1: Vanuit hoge verwachtingen van de leerkracht. Prachtig. Ja, dat ook. Ja, dus dat gaat,
0: dat, dat gaat eigenlijk samen. Tuurlijk. Het een, kan, het, een sluit het, het een is nodig voor het ander, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. ja. Um, Renald, je had het in de voorbereiding ook over het woord group efficacy. Een soort opwaartse beweging. Hè? Je zei, ja, soms vinden mensen mij misschien ook wel een beetje irritant. Ik wil altijd een schepje erbij. Hè? Altijd bezig met waar staan we nu en hoe kunnen we het beter doen. Zou je iets, iets meer kunnen vertellen over hoe jij werkt met dat idee van group efficacy?
2: Het uh, is uh, dus doorwongen in het systeem. Ik heb een aantal mensen die zijn teamcoaches. Gewoon binnen het team. En ik heb Instruction Leaders. Een um, um, modewoord woord, Instruction Leader. Yeah. Maar het zijn gewoon uh, ervaren docenten. Die het leuk vinden om uh, mensen te begeleiden. Die ook de juiste vragen kunnen stellen. Die ook zien wat er gebeurt. Die kunnen les doorschouwen op het hoogste niveau. Hè? Want zet iemand voor een groep en laat, een, laat hem een les zien. Dan, weet, dan ziet hij maar één ding. Yeah. Maar mensen die heel ervaren zijn, kunnen op vijf niveaus doorschouwen. En die weten ook wat, wat voor effect het heeft. En deze mensen die lopen dan eigenlijk in
0: mijn school rond ja. en krijgen er ook tijd voor. Dus dat wordt wel georganiseerd. Interessant, dus je benut daarmee ook echt het, de kracht van het team. Je kijkt waar liggen de talenten ja. en hoe doen we dat met elkaar. Is, is dat een belangrijk punt, Lia, ook um, in, in het stuk in het, uh, eh, onderwijs vanuit hoge verwachting wordt er ook een en ander gezegd. Hè. Benut de diversiteit en de kracht van het team. Um, ja, je kan zelfstandig professionaliseren. Is het misschien veel krachtiger als je dat met elkaar doet?
1: Jazeker, ja. ja. En ik moet zeggen, uh, wat Renald zegt, dat klinkt mij echt als muziek in de oren. Ja, ja want wat heb jij het fantastisch voor elkaar op jouw school? He, je zou willen dat dat op meer scholen zo kom en zo georganiseerd het. Want uh, leraren leren eigenlijk... Uh, uh, door met elkaar te mm. praten over... maar vooral ook te kijken naar elkaar. En wij do doen dat dan aan de hand van beelden. He, dus wij doen wat we noemen video-intervisie En dat betekent dat iemand brengt zijn beelden in... en anderen reageren daarop. En dus buitengewoon leerzaam en uh, iets makkelijker organiseren... dan bij elkaar in de klas kijken... Uh, uh, die is natuurlijk heel belangrijk, maar de cultuur in het team is ook ontzettend belangrijk. Ja. Dus dat betekent dat leraren op elkaar reageren vanuit hoge verwachtingen, maar dat ook de leidinggevende reageert op de leerkrachten vanuit hoge verwachtingen. En dat, dat herken ik heel erg bij jou, dat jij dat doet.
0: Ja. Leuk. En um, Renald, uh, uh, die cultuur, uh, je hoort soms ook wel bij scholen, bij schoolverbeteringen ja, We moeten de cultuur aanpakken, je, we moeten een professionele cultuur hebben. Dat klinkt ook, ja, cultuur zit ook tussen de muren, in de muren. Het is ook een soort, om, ja, soms een beetje een abstract begrip. Hoe werk je daar nou aan als schoolleider? Hoe, maak je, hoe bouw je nou aan die professionele cultuur om uiteindelijk die hoge verwachtingen dan te realiseren? Wat doe jij daar dan in? Nou, we hebben een bepaalde missie
2: en visie met elkaar afgesproken. Het gaat over eigenaarschap van het leren van kinderen. Op het op hoogste niveau. Dat is, dat is eigenlijk, het gaat alleen maar over het leren van kinderen eigenlijk bij ons. Hm. Het gaat niet over organisatie en planning. Het gaat over leren van kinderen. En dat zijn eigenlijk onderwerpen die je die, 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 die
0: met elkaar aanspreekt. Ja. Dat, dat vind ik belangrijk. Ja. Ga ik toch even een belletje indrukken. Ja. Uh, eigenaarschap van het leren, Lia. Want dat is, vind ik wel even ja. een interessant concept om even nog erbij te pakken. Gaan we daar nog even terug naar Renald. Dat is vandaag, dat hoor je natuurlijk heel veel vandaag ja. de dag. Eigenaar zijn over je eigen leer. Je zou kunnen denken, ja, uh, rekenen moet gewoon gebeuren. Lezen moet gewoon gebeuren. Schrijven moet gewoon gebeuren. Hoe, hoe verhouden die basisvakken zich tot dat eigenaar zijn over je leren? Zou je daar iets meer over kunnen, zou je dat kunnen verkennen
1: voor ons? Uh, zeker. Uh, kijk, uh, want de manier waarop je de vraag stelt, dan lijkt het net alsof leer, leerlingen geen eigenaarschap zouden kunnen hebben over rekenen of taal of ja. zo. Hè? En dat kan natuurlijk ook heel goed.
0: Oké, okay, kijk.
1: En uh, dat kun je ook heel goed stimuleren door hoge verwachtingen te laten zien. Ja,
0: ja. Heel goed, dus ik, ik heb eigenlijk een. Verkeer, ja. De vraagstelling impliceert al een tegenstelling. En jij zegt, nou, ja. je moet het ja. eigenlijk bij elkaar brengen.
1: Ja, nee, zeker weten. Zeker weten. Okay. Hey, wat je wil, is dat zelfregulatie iets wordt wat leerlingen leren in hun leven.
0: Ja, zelfregulatie moet iets worden wat leerlingen leren in hun, in hun leven. En, en dus op school is een plek waar je dat kan ontwikkelen.
1: Ja. Ja. En dat betekent dus ook, en dan stap ik even uh, naar de andere kant van het leren... dat leerlingen leren om bijvoorbeeld als zij balen geen zin hebben... dat zij leren hoe zij zich dan zelf kunnen reguleren om dan toch aan de slag te gaan. Ja. Nou, dat is volgens mij een vaardigheid die, waar we best wel een leven lang voor nodig hebben. Ja. Uh, wat je niet zomaar voor elkaar hebt, maar wat wel ontzettend belangrijk is om al aan de basis mee te beginnen... Dat het niet zo is dat als je geen zin hebt in rekenen... dat je het dan maar niet doet.
0: Nee, dat je er omheen gaat. Exact. En Renald, vanaf wanneer kunnen kinderen dit? Vanaf de kleuterperiode. Vanaf de kleuterperiode, ja. jij zegt... Eigenlijk meteen als ze op school komen. Ja, meteen. Ja. En kan je een voorbeeld geven wat je dan, hoe je dat dan, hoe, wat zien we dan voor ons? Daar ben ik wel nieuwsgierig. naar.
2: Uh, de, je, je ziet kinderen die keuzes maken in, uh, in spelletjes uh, doen. Je ziet kinderen die keuzes maken ja, met precies. wie ze spelen. Ja, precies. Uh, kinderen maken daar keuzes in. Ja. Uh, je hebt kinderen die ja, bij kleutjes wat boeilijker in, in, in het kader van hun leeftijd. Maar hoe ouder de kinderen zijn, hoe beter ze zelf kunnen inschatten. Maar dan moeten ze leren. Ja. Want bij ons gaat het niet meer eigenlijk over verwachtingen van leerkrachten. Het gaat meer over: de leerlingen moeten hoog verwachtingen hebben van zichzelf. Dan kom je op zelfregulatie. Okay. Ja. Daar zijn we mee bezig eigenlijk. En hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Dat doe je eigenlijk met twee onderwijssystemen op school. We doen het met COVID, de leader en me. He, dat, okay, dat, ja. dat kinderen zichzelf geloven, dat ze weten waar ze aan toe moeten. Mm -hmm. Dat ze zelf kunnen motiveren. Dat is een heel groot proces. En we doen het via de uh, assessment for learning, leerbewust. Dus kijken van uh, de didactiek eigenlijk, doen we dat eigenlijk ja. in, in dat verhaal.
0: Hey, dat, en stel je voor, ik kan me ook voorstellen dat, dat er kinderen dan op school, leerlingen op school zitten die zeggen ja. Dat lezen, ik vind het gewoon moeilijk. Het wordt niks met mij. Ik, 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 ik weet niet welke boek ik moet uitkiezen als we gaan stillezen. Uh, ja, ik vind lezen maar gewoon niet leuk. Uh, hoe ga je, de, hoe ga je om met, om dat, om die zelfregulatie dan toch te versterken... en daar een goed gesprek over te hebben? Dat ze toch misschien verleid worden en ondersteund worden... om beter te worden in lezen. Er ja. Goed over na te denken. Hoe zou je dat aanpakken dan? Ja, er zijn talloze voorbeelden hiervoor. Ja, om je te noemen eens, ja. nou, als ik je
2: niet wil lezen, dan, uh, dan kan je ze meenemen naar de bibliotheek... Ja. en uh, met samen een boekje lezen bijvoorbeeld. Of de ouders erbij ja. uh, met een kind lezen, hoe, hoe leuk het dat is. Dat doen jullie ook? Ja, de, dat, dat, dat soort dat verbindingen is, leggen? Is dat is een must. Het is een systeem en, en zonder ouders lukt dat niet. Okay. Uh, want juist die stimulatie, die stimulatie moet ook van, van huis uit komen. Uh, op school kan het niet altijd in je eentje, daar heb je ook niet genoeg tijd voor. Maar de ouders hebben daar meer tijd voor. Ja. Uh, vaak zijn ouders toch wel de crux in motivatie in bepaalde zaken. Dat is wat ik interessant vind. Dus we mee. hebben het
0: hier over hoge verwachtingen. Jij zegt eigenlijk bij ons op school verbinden we dat heel expliciet aan de ouders betrekken ja. in dat proces. Lia, hoe, hoe kijk jij daarnaar als onderzoeker? Is dat. Uh, herken je die beweging? Is dat belangrijk?
1: Ja, nee zeker. ja, zeker. ja natuurlijk. Uh, uh, maar misschien mag ik eerst nog even ingaan op ja. uh, uh, wat jij eerder zei. Want uh, ik denk namelijk dat het stimuleren van lezen ook heel plastisch is. In de zin van dat als jij een kind bijvoorbeeld vijf minuten hebt zien lezen in een boekje, dat je tegen dat kind kunt zeggen, feedback, joh, ik zag dat jij vijf minuten aan het lezen was. Gevolgd door een vraag naar zelfregulatie, namelijk, hoe heb jij nu voor elkaar gekregen dat jij vijf minuten geconcentreerd aan het lezen was? En als je een kind dat bewust maakt van hoe die dat doet, mm -hmm. dan is de kans groter dat hij daarna misschien tien minuten kan. En doet.
0: Dus je maakt in zekere zin ook het resultaat, je maakt het zichtbaar. je benoemt het in je het. feedback. Je maakt het groot ook in zekere zin. Je hebt vijf minuten zelfstandig ja. gelezen, hartstikke goed. Precies. Hoe heb je het aangepakt? Ja. Ja. En
1: dan en dat... zie
0: je zo'n kind opbloeien? Of, ja, hoe, ja, wat, ja. Nee, zeker. ja,
1: zeker. Uh, ja. En alles natuurlijk doelgerelateerd. Ja. Dus betekent dat je feedback past bij de doelen die je hebt. En als dat zelfstandig lezen is, dan gaat het daarover. Ja. Als het gaat over het zelf uitkiezen van een boek, gaat het
0: daarover. Ja, ja, ja.
1: Ja, en zo belangrijk
0: wat je hier noemt, want ik, ik, ik bezoek zelf ook wel regelmatig scholen en ik zie soms ook wel leerkrachten die toch impliciet zeggen, ja, mijn groep, ja, daar wordt niet zo, die lezen gewoon niet zo makkelijk. Weet je? Of, of dat rekenen loopt niet zo lekker. Ja. En ik kan me dus voorstellen, eigenlijk wat jij zegt nu, dat triggert me wel, dat, dat heeft heel verregaande consequenties in wat voor vragen je stelt en hoe je onbewust dus ja. voor die ja. klas staat. Ja. En jij zegt, daar moet je wel heel scherp op zijn. Ja, hm? dat klopt helemaal. Ja. En uh, we hadden het daarvoor even over dat punt van die ouders. Ja. Hoe, hoe kijk je daar nou naar als onderzoeker? Dat betrekken van de ouders
1: richting die, die, ja, die hoge verwachtingen? Um, kijk, uh, uh, ouders hebben, als het goed is, hoge verwachtingen van hun kinderen. Ja. Hè? En uh, op scholen uh, hoor je dan wel eens van te hoog. Ja. Hè? Uh, uh, ja. Uh, elke uil denkt zijn kind een val te zijn of zoiets. Hè? Iets dergelijks is het wel. En. Um, uh, uh, uh. dat is ook de functie van ouders. Ja. Ouders horen de wereld te denken van hun kinderen. Ja. En tegelijkertijd uh, is het van belang om ook aan ouders te leren... te kijken naar hun kinderen en feedback te geven en vragen te stellen. Ja. Uh, niet alles zomaar goed te vinden... Uh, we hebben het dan in dat kader wel eens over specifieke feedback. Hè? Dus dat je niet alleen maar zegt over iets van, oh mooi. Maar dat je zegt waarom iets mooi is. Ja. Dus oh, wat heb je hier goed gekleurd? Alles binnen de lijntjes. Of alles buiten de lijntjes als dat juist de bedoeling was. Hè? Dat kan ik me ook nog voorstellen. Um, uh, uh, ik hou vaak uh, presentaties op oude avonden ook. En wat ik merk is dat ouders... Uh, heel geïnteresseerd zijn in hoe zij hun ja. kinderen kunnen helpen. Ja. Uh, en dat ook heel graag willen, daar meer over willen weten.
0: Ja, Renat, herken je dat?
2: Absoluut. Ja, ja? ja We hebben dat ook in het systeem ingezet. In ja. uh, we hebben niet alleen maar ouderavonden, dat vinden we een beetje ouderwets. We hebben ja. echt, uh, ja. echt ouder-kindgesprekken met elkaar. Ja. Eén keer per maand komen de ouders even op school. Eén keer per maand. Eén keer per maand. Ja, dat is een must. Ja. Uh, want dan krijg je een gesprek tussen ouder en kind... En de juiste vragen die soms ouders stellen aan de kinderen, die zijn van die aard dat het niet motiverend is. Dat hoort de leerkracht dan en die gaat daarop in. Die buigt dat om, als het ware, naar positivisme. Want ouders zijn soms, wat vind, vind ik dan, te kort door de bocht naar hun kinderen toe. En niet stimulerend genoeg, vinden ja. wij. En dan kunnen wij dat ombuigen. Dus, ja. dat is, dus die relatie tussen ouder, kind en leerkracht is enorm belangrijk. Ja, leren die ouders dus ook
0: heel veel bij jullie?
2: Ja, en ik, en ik hoop dus dat ze dat dus dat ook zo dat doen. Dat is de bedoeling, dat nemen ja. ze mee. Ja. We nemen ze in alles mee. Ook we nemen ze mee in de lessen. Ze mogen altijd in de les komen kijken. Dat doen ze gewoon ook standaard. Worden ze voor uitgenodigd. Ook om te zien hoe wij met de
0: kinderen omgaan. Wat, wat maakt nou dat je dat, dat je dat ook echt hebt weten te organiseren in de praktijk? Want dit klinkt prachtig. Want dit lijkt me best toch wel een uitdaging in een school om ook echt onder de streep... ouders naar binnen te halen. En... Ja,
2: maar dat gaat niet zomaar. Dat nee, is, dat, het is, dat is een bouwproces. Daar zijn het al een tijdje zijn al een tijd mee bezig. Ja. Het, is, het is een, een bouwproces. En vrijwelijker het met vijftien jaar geleden... zitten we nu echt wel op de top, zou ik maar zeggen... qua uh, educatief partnerschap. Ja. Ouders weten nu eigenlijk wat ze van ons wordt verwacht.
0: Uw ouders zien hoe belangrijk het is. Kijk, is ja. ook even een ding. even een belletje drukken. Educatief partnerschap. Wat bedoelen we daarmee? Uh, is dat misschien nou, even een landgegever ja. naar LIA toe? Uh, oude betrokkenheid is,
2: van, is eenzijdig. Hè? Je betrekt de ouders erbij. Ja. Maar e partners zijn gelijkwaardig. Ook daar zit er al een verschil in. Ja. Uh, vaak uh, in de tijd waar ik ben opgegroeid... was de, de leerkracht de, de meester. Ja. En die zei wat er moest gebeuren. Maar je bent gelijkwaardig. Je hebt een gesprek,
0: uh, over, je hebt een gesprek over het kind. Ja. Een positief opbouwend gesprek. Een positief opbouwend gesprek, LIA. Educatief partnerschap. Zou je dat ook zo omschrijven? Nee, zeker. Ja.
1: Het is zo dat, um, uh, uh, want dat triggerde mij wel, wat jij zei Renald, ja. uh, dat, dat positieve, dat positieve leerklimaat, want daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan, uh, dat als je feedback geeft, uh, positieve, negatieve feedback in een verhouding van ongeveer drie keer positief ten opzichte van één keer negatief in Dus niet uh, dat je drie keer iets leuk moet zeggen. Hè. Dus als ik jou feedback geef, dan ga ik drie keer wat leuk zeggen... en ja, pa, dan dan komt-ie. Dan zeg jij de volgende keer tegen mij... Nou, Lia, laat mij weg. Ja. Zeg maar. Ja. Dus het gaat over het geven van positief feedback... Uh, als daar aanleiding toe is. En het geven van negatieve feedback als daar aanleiding toe is. Maar wel in een verhouding dat er meer positieve feedback wordt gegeven... dan negatieve feedback. Ja. En dat is ontzettend belangrijk, want als je die positiviteit hebt in je school. dus als een kind hoort wat hij altijd goed doet, wat hij veel goed doet. Uh, dan betekent dat ook dat die negatieve feedback kan landen. Ja, want anders ja, gaat de deur dicht. Als ja. een kind te veel negatieve feedback geeft, doet hij de, Laadbaar, de deur dicht. Ja. ja.
0: Ik kan me ook voorstellen, dat als je iets nieuws leert, dat ken ik zelf ook. en Je krijgt hele kleine complimenten. Exact. Dat dat toch een gevoel geeft van vertrouwen. Ik, ben op ja. een, ik zit op de juiste weg. Ja. Ik ga het nog eens een keer proberen, nog eens een ja. keer proberen. En dat je ja. dan op een gegeven moment ontdekt, ja, die som of die redenering heb ik fout opgebouwd. Ja, maar ik heb nu wel een gevoel: ik ga door. Precies. Dus positief opwaartse beweging. Ja. Uh, en een mooie stelregel, drie om één. Uh, ja. Het is geen, uh, t, uh, hè, geen wet van mede. Hoe zeg je dat? Niet een hele specifieke wet, maar probeer het wel in je gedachten te houden nee, zeker. om, uh, om zeker. positief te worden dan kan ik me voorstellen dat er ook nieuwe collega's bij jullie op school aangetoven. Er komen mensen die komen ja. stage lopen. Uh, mensen gaan toch misschien met pensioenen komen weer nieuwe collega's. Hoe zorg je ervoor nou dat die cultuur en die zienswijze en die hoge verwachtingen... tussen de neuzen blijft van iedereen? Om het even maar zo te zeggen.
2: Uh, ik neem ze sowieso altijd even mee in het systeem voor een, voor een paar maanden. Dus je gaat bij mij nooit gelijk de klas in. Voor een paar maanden. Voor een paar maanden, ja. Want uh, op de pedagogische academie leren ze natuurlijk een aantal zaken. Ja. Maar ze leren niet echt precies hoe je feedback moet geven. Hoe je werkt met succescriteria. Wat is de leaderemie, Hoe stel je positieve vragen? Hoe zet je een cultuur om? Hoe... Daar weten ze eigenlijk nog te weinig van. Ja. En door, door met, met elkaar de klas in te kijken met die nieuwe mensen en gesprekken over te voeren, zien ze gelijk wat de lijn is. Dat, 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 dat voel je gewoon. Dat ervaar, dat ervaar je. Maar ze zien ook de didactiek. Ja. En ze moeten bepaald gewoon zaken leren. Want als je het over formative assessment... gaat het over doelen en succescriteria. Het gaat over verzamelen van bewijs. Het gaat over feedback. En je kan er namelijk geen feedback geven zonder succescriteria. Ja. Maar van dit soort dingen hebben ze vaak nooit gehoord op de PABO. Dus wij moeten het leren. Van, heb je, hoe beter de criteria zijn... hoe beter je feedback kan geven. Ja. Op product en proces. Nou, dus een hele... Dus wij, 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 wij doen het zo... Uh, 80% is uh, praktijk en dan doen we 20% theorie erbij. Ja. In het verleden deden we altijd 100% theorie en de praktijk. Nee, alles is in, in de praktijk werken. De werkpraktijk
0: is de leerpraktijk. werkpraktijk is de
2: leerpraktijk en daar gesprekken over voeren... en wat Lia ook uh, zegt,
0: met, met, groepen mensen. Ja. met groepen mensen. Samen professionaliseren, Lia, is een belangrijk punt, denk ik. Hè? Uh, ja, zeker. Die, die het werk als uitgangspunt nemen, je leert de basis. Ja, je, je, je volgt een studie, je wordt leerkracht maar daar, dan begint het eigenlijk pas.
1: Ja, nee, zeker. Ja. Zeker, Ja, ja. ja. ja.
0: Leuk. En, en uh, jij bent ook uh, wetenschapper, onderzoeker, jij, jij bent uh, bezig met hoge verwachtingen, met didactiek. Wat zijn nou wat jou betreft de vragen die nog voor ons liggen, als, als je nog een beetje vooruit zou mogen kijken? Waarvan zeg je, daar wil ik nog wel onderzoek naar doen?
1: Nou, uh, waar ik op dit moment in ieder geval onderzoek naar doe, is uh, uh, een instrument waarmee uh, leraren voor zichzelf kunnen bepalen van uh, in hoeverre laat ik nu al hoge verwachtingen zien? Ja. Uh, datzelfde instrument zijn we ook aan het ontwikkelen voor leerlingen. Uh, en uh, waar ik ook mee bezig ben is uh, binnen de Hogeschool Rotterdam met name van hoe kun je nu zo'n immense organisatie als een hogeschool, uh, hoe kun je nu ervoor zorgen dat die leraren uh, tussen hun oren krijgen van ah ja, hoe moet dat het laten zien van hoge verwachtingen ja. aan hun studenten? Ja. Ja.
0: Dus ook wat meer in de omvang, hè? een grote beweging maken met elkaar.
1: Jazeker. Dat is toch een soort Jazeker. metafoor
0: van een olietanker die je probeert...
1: Uh, ja, en ook daar is het natuurlijk groot denken en klein beginnen. Ja, He? ja dat ja. helpt wel. Hè? Groot ja, denken nee, ik klein zeker beginnen.
0: Renald, ben je het daarmee eens? Ja. Groot denken klein beginnen? Ja. ja. Dat, is dat ook het geheim met hoge verwachtingen? Ja. Hoge verwachtingen, groot denken, heel klein beginnen, constant doorbouwen. Dat is toch wel eigenlijk een kern die jij ook wel aanhaalt nu in deze podcast, vind ja. ik zelf. klopt. Ja, leuk. En hoe gaat het met jou verder de aankomende periode erin? Waar ben jij dan mee bezig als het gaat over hoge verwachtingen in jouw school? Zou je nog een laatste blik vooruit kunnen doen? Ja,
2: ik ga, ik ga hiermee door. Want de, de kunst in het onderwijs is een, een balans te zoeken... tussen het sociaal leren, persoonlijk leren en cognitief leren. Ja. En als je de nadruk legt op cognitief leren alleen, dan mis je de boot. Dus je moet vooral de nadruk leggen eigenlijk op persoonlijk leren, op zelfregulatie. En daar zit heel veel winst te behalen. Ja. Maar door de druk van het systeem, voor de opbrengsten zijn leerkrachten geneigd om te gelijk terug te gaan naar het klassikale frontale stukje. Ja. Want dat levert gauw prestaties op. Maar het is juist belangrijk dat persoonlijk leren en sociaal leren de boventoon gaat voeren. Ja. En dat is een zoektocht. En dat, 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 dat blijft uh, voor mij. En ik, ik, hoop, ik hoop dat alle leerkrachten bij mij op school echt gaan kiezen alleen maar voor sociaal en persoonlijk. Ja. En dat daarbij de cognitie wel, wel naar voren komt. Maar ja, dat het is, is en wat is ik NN. ook
0: leuk vind wat jij zegt, het is een soort zoektocht. Je moet toch nieuwsgierig blijven met elkaar, naar steeds weer beter doen, anders doen, uh, nieuwe dingen lezen, met elkaar in gesprek gaan. En dat is toch een belangrijke kern ook van professionaliseren in zekere zin. Dan wil ik nog een laatste vraag stellen over het groeperen van leerlingen. Um, heterogene groepen, homogene ja. groepen. Ja, daar wordt tegenwoordig hoor je daar ook allerlei dingen over. Hoe moeten we daarnaar kijken in relatie tot hoge verwachtingen?
1: Nou, weet je, uh, als je uh, homogeen groepeert... dus de goede bij elkaar en de minder goede bij elkaar... Ja. Uh, dan laat je meteen zien hoe het zit met de verwachtingen. Ja. Uh, en uh, er zijn van die benaderingen van de zonnetjes, de maantjes en de sterretjes. Nou, je merkt al aan de manier waarop ik het praat dat ik daar... Ja. ik word daar eigenlijk heel iebelig van. Uh, want kinderen komen huilend thuis, want dan zijn ze weer geen zonnetje, geloof ja. ik. Ja. En blijven maar een sterretje. En dat... Dat is een boodschap aan kinderen die ze uh, hun leven meenemen. Eens een sterretje, altijd een sterretje ja. als dat het laagst is. En uh, wat je dus doet als leerkracht is flexibel groeperen. Dus je kunt best een keer de goede bij elkaar zetten... en de minder goede bij elkaar. Tuurlijk. Uh, maar waar het vooral om gaat, is dat je ervoor zorgt... dat je dan de volgende keer groepeert op basis van huisdieren. Of op basis van... <lacht> Kleur ogen ja. of op basis van uh, wanneer moet je weer naar de tandarts of zo. He, dus dat je, dus zeg maar onafhankelijk groeperen wordt ja. het dan ook. Zodat kinderen, uh, alle kinderen met elkaar werken en ook alle kinderen met elkaar leren werken. Omdat dat niet alleen uh, voor het leren belangrijk is, maar ook maatschappelijk belangrijk is. Dat je leert werken, dat je leert omgaan met alle mensen van alle kleuren. Alle achtergronden in onze maatschappij.
0: Renat, herken je dat? Is dat een belangrijk uitgangspunt ook voor jou? Dat, ja. dat idee van uh, constant nadenken over wie je bij elkaar zet? Absoluut. Ja. Ja, ik, ik kan er geen, geen wet aan, aan toegeven. Nee. Bij mij is het heterogeen.
2: Ja. Uh, en sommige opdrachten is het homogeen. Uh, want je moet ook uitkijken van... Uh, je kan zwakke en goede leerlingen bij elkaar zetten. Maar dan moet je ook afvragen, wat leert die goede leerling nou eigenlijk precies? Wat leert de zwakke leerling daarvan? Dus je moet constant moet je gaan kijken van nou, voor welke les, ja. bij welke activiteit ga je het heterogeen of homogeen ja. Wat wij sowieso doen is elke week leermaatjes doen. Wij wisten elke keer van, van, van maatjes. Ja. Dat ze met verschillende kinderen, met alle kinderen uit de klas werken. Op alle terreinen. Hoe vinden de leerlingen dat? Ze uh, vinden dat soms moeilijk. Want ze willen vaak met hun vriendjes werken. Ja. Maar ze moeten ook met hele andere kinderen werken. En dat is, wel, dat, dat is juist wat wij willen beogen. Ja. Met iedereen moet je kunnen werken in de klas. Ja. Dat is ook een hoge verwachting. Hè? Dat hoge je, verwachting. Je, dat je, ja, dat nou, moet je gewoon in, kunnen. Dat kan je ook. Hè? Dat, dat gaan we kan je leren. ook Gewoon dat. Ja, ja. En dat is een leerproces. Niet iedereen van het leuk. Maar nu vinden ze het wel leuk. Omdat de, de leerkrachten ook er positief tegenover staan. Ja. Ze weten ook van je kan van iedereen leren. Ja. En iedereen heeft daar wat over te zeggen. Dus iedereen voelt zich competent in dit het, in het verhaal.
0: Leuk. Wat, wat, wat kan je dan ook veel hè? in een klas en in een school? Hè? Als je er zo naar kijkt. Het is natuurlijk een ontzettend rijke omgeving... waar je op tal van manieren naar je didactiek en je pedagogie kan kijken... Om, uh, nou ja, om die hoge verwachtingen uh, te realiseren. Hè? Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat we willen. Hè? Dus, uh, zorgen zeker dat we weten. gewoon uh, krachtig leren. Uh, ontzettend leuk om met jullie langs de aanbevelingen uh, te lopen. Ik ga me niet wagen aan een samenvatting, want ik denk dat ik dan onvolledig ben. Maar ik zou zeggen, als je nu luistert en je wil meer weten... ga dan zeker even naar www.onderwijskansen.eu... Dit was een podcast in de serie van het programma Onderwijskansen. Check dus zeker even www.onderwijskansen.eu. En dit is een samenwerking van het NRO, de PO-raad, OCMW en diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. In de speakernoot van de podcast staan alle bronnen nog even op een rij. Check zeker ook even onderwijskansen.eu voor meer informatie. Ik wil mijn gasten Renald en Lia hartelijk danken voor jullie bijdrage. En ik zou zeggen, vergeet je niet te abonneren op de podcast, dan mis je niks. Tot de volgende keer.